0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit David Neten. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo David. Hallo Claudia. David, ich habe mich sehr auf dich gefreut. Denn du bist für mich einer der besonderen Menschen. Du bist Sänger von erstem Beruf. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Musiker ganz besonders schwingen und auch mit der Resonanz zu anderen Menschen einen ganz besonderen Zugang haben. Und ich glaube auch, dass ihr Musiker ganz anders zuhört und hinhört. Ist wahrscheinlich der Situation auch geschuldet, weil ihr euch ja auch abstimmen müsst. Ihr müsst ja die Einsätze planen, zusammen auch harmonisieren, wenn ihr im Orchester seid. Und du bist ja selber auch Dirigent und Chorleiter, so dass ich denke, du musst ja schon ein extremes Taktgefühl haben. Und bevor wir jetzt aber gleich in die Politik einsteigen, und ich bin da auch schon sehr gespannt auf deine Antworten, stelle ich dich noch ein bisschen weiter vor, David, weil du eben nicht nur Sänger bist, sondern du bist auch Oberstudienrat. Und zwar, ich glaube, für die Fächer Musik und Literatur, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und du bist Referent zum Thema Führung mit Haltung für Verwaltung der Zukunft bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Und du bist auch Gesellschafter und COO von Netzwerk Zukunftschancen UG. Und jetzt kommt's. Du hast das Votum des Kreisverbandes Bündnis 90 Die Grüne, des Kreis Fürsten für die Bundestagswahl 2025. Deswegen bin ich jetzt mal echt gespannt auf deine Antworten, David. Und wenn du keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich jetzt einfach starten. Genau, machen wir. Legen wir mal, mal los. David, wenn du dir so die Aufgabe von Politik mal durch Herz und Hirn wandern lässt und es vielleicht auch von der Schwingung bei dir ein bisschen abstimmst in deinem Körper, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Ich habe die Aufgabe von Politik, insbesondere eine zukunftsorientierte Politik, das sage ich auch extra, ist oftmals als Begleiter und Korrektiv von gesellschaftlichen Strömen zu fungieren. Ich glaube, eine, eine meiner Herzensthema, über die wir sicherlich auch gleich sprechen werden, ist die notwendige Bildungswende, die wir in der Bundesrepublik brauchen. Und ich glaube, gerade da wird es deutlich, dass die Politik eigentlich die einzige Instanz ist, die die Möglichkeiten hat, Gesetze und Erlasse zukunftsfest zu überprüfen, neu zu erstellen, dahingehend, ob wirklich Strukturen eines solche Bildungswende möglich machen oder nicht und deswegen deswegen ich bin ich bin ein sehr starker Befürworter von Politik als natürlich Repräsentanz der Menschen in der Gesellschaft aber dann aber auch als Gesamtkorrektiv
0: mhm. Du hast noch einen ganz tollen Satz, den habe ich jetzt zur Einleitung ganz vergessen oder unterschlagen, könnte man auch sagen. Der passt da, finde ich, auch sehr gut dazu. Du sagst nämlich zum Beispiel, dein Anspruch ist, diese Gesellschaft zukunftsfähig zu machen und dabei unter Einbeziehung aller mitzugestalten. Das wirkt auf mich auch so ein bisschen, dass in deinen Augen und Ohren Politik wir alle auch sind und dass wir alle uns mit einbringen dürfen und müssen.
1: Ganz genau. Wenn man ja zu der Wurzeln der Demokratie zurückkehrt, ist es ja so, dass in, in, der, in, der, in der Grundlagen der Demokratie es darum geht, dass jede Person eine Stimme in politischen Wirken hat. Und ich, ich, es schwingt ja auch so ein bisschen mit, dass das in unserer Gesellschaft heute nicht so ganz der Fall ist. Ich nehme, ich mache mal ein Beispiel auf. Nehmen wir mal an, es gibt eine Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin. Im Land Berlin ist es so, dass 40 Prozent der Menschen, die dort leben, gar keine Stimme im Sinne einer echten Demokratie haben. Die dürfen im Ort leben, die dürfen ge ge Gesetze befolgen, die müssen Knöllchen bezahlen, aber sie dürfen nicht dabei mitbestimmen, wie diese Gesetze, wie diese Regeln eigentlich entstehen. Hm. Und das heißt, dass übrigens jede Wahl, die dort stattfindet, am Ende nicht das Bild der Gesamtgesellschaft im Land Berlin dann zum Beispiel abbildet. Jetzt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Das Beispiel könnte man auf Bundesebene ja auch aufmachen.
0: Mhm, mhm. Wie nimmst du momentan denn die Politik wahr, David?
1: Ja, also wenn du, wenn du diesen Satz sagst, ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, eigentlich ähm, Proteste, die es irgendwie gibt, als ich sag mal so, die jetzige Ampelregierung versucht wirklich zukunftsfeste Politik zu machen. Sie steht vor einer Reihe Herausforderungen, vor, einer, vor eigentlich Jahrzehnten, in denen sehr wenig passiert ist. Das heißt, wir haben ja viele wichtige Zukunftsaufgaben verschlafen. Nehmen wir die Energiewende. Es, ja, es, es, ist jetzt notwendig, dass Heizungen ausgetauscht werden, dass wir alternative Energiequellen erschließen und das in einem, in einem nie äh, dagewesenen Ausmaß, weil man ja den Weg zu, zur Wende hin so lange irgendwie nur unliebsam gegangen ist. Ich sage mal, wenn ich ein Ziel habe und das Ziel ist dann oben auf einem Berggipfel irgendwo, wo ich hinkommen muss, also die wirkliche nachhaltige Energiewende, je länger ich warte, um zu beginnen, diesen Gipfel zu erklemmen, ich gehe zwar weiter in der Zeit, aber je näher ich an diesen Gipfel rankomme, desto steiler wird der Weg, desto anstrengender wird der Weg. Und das ist, das ist jetzt ein Beispiel von vielen, wo zum Beispiel Politik handeln muss und auch natürlich dann Unmut in der Gesellschaft dabei erzeugt. Es erzeugt halt Reibung, Transformation und transformative Prozesse im Rahmen der soziologischen und ökologischen Transformation, in der wir uns insgesamt gesellschaftlich befinden. Das geht nicht, indem man das, was man hatte und das, worauf man sich verlassen konnte, bewahrt. Es geht nur, indem jede Person, jeder, jeder Mensch in unserer Gesellschaft da wirklich die eigene Haltung dahingehend reflektiert, welchen Beitrag kann ich denn selbst leisten und wie, wie stark kann ich mich überhaupt verändern im Sinne, im Sinne dieser Transformation. Und das macht übrigens ein weiteres Feld auf, ähm, welcher Beitrag die unterschiedlichen Menschen überhaupt leisten können zur Transformation.
0: Mhm. Ja gut, jeder nach seinen Stärken und Schwächen auch wieder. Jeder nach seinen Ressourcen oder Kapazitäten, ja klar. Und ich fand ja das Beispiel von dir jetzt sehr schön mit dem Berg, weil Bergsteigen ist schweißtreibend. Ja. Und das ist für uns alle eine Herausforderung, die wir angehen müssen und auch dürfen. Auch egal wie schweißtreibend sie ist. Es wird nicht einfach, aber wir sollten halt ein Ziel vor Augen haben und das eben dann anvisieren. Aber,
1: aber genau da greift das, was ich gesagt habe, mit Politik als Korrektiv. Ich finde, Politik hat die Pflicht, diesen Berg, den Weg zum Berggipfel hin. Etwas klarer zu machen und zwar vorzeitig zu denken. Und ganz, ganz wichtig für mich ist nicht, dass Politik einfach in vier und fünf Jahresperioden denkt, sondern dass man wirklich einen langfristigen Plan äh, entwickelt, unabhängig davon, wer dann später an der Macht sein wird. Weil es hängt ja nicht die Machtfrage damit zusammen, es hängt die Frage der Verantwortung für die Gestaltung von Zukunft damit zusammen.
0: Oh, das ist ein schöner Satz. Dankeschön dafür. Das bringt mich jetzt auch schon zu meiner nächsten Frage, David. Und zwar, wie wünschst du dir die Politik der Zukunft? Also du sagst jetzt schon diese Verantwortung übernehmen. Ich höre da auch ein bisschen Kollaboration raus. Ich höre da auch aus Motivation, Inspiration und ich höre da raus auch Entscheidungen zu fällen, die gut sind. Ja, was sind so deine Wünsche für die Politik der Zukunft?
1: Ich wünsche mir, dass wir wirklich begonnene Prozesse in Bezug auf Vielfalt in der Politik weiter treiben. Es muss sein... Dass Menschen sich selbst in der Politik wiederfinden. Wenn ich in Parlamente und das ist besonders in Kommunalparlamente der Fall schaue und ich sehe lauter Nachnamen Müller, Meier, Schmitz, dann frage ich mich: Repräsentiert dieses Lokalparlament, dieses Kommunalparlament wirklich die Menschen, die dort vor Ort leben? Haben wir denn alles getan, um um, um das zu verändern? Und das heißt zum einen: Ich muss ja, ich muss ja politisch bilden. Ich muss Menschen in die Lage versetzen, äh, zu wissen, welche Rechte sie in Bezug auf Teilhabe haben. Ich muss aber auch genau diese Teilhabechancen, diese Partizipationschancen in der Politik stärken, indem ich dann zum Beispiel nachhaltig auch Gesetze verändere. Dahingehend, wie kann ich dann ein kommunales Wahlrecht für alle Menschen, die in Gemeinden leben, schaffen? Und das wäre nur das Mindestmaß. Ne? Wenn ich einmal hingehe und ich schaffe, die Möglichkeit, der echten Mitbestimmung vor Ort in den Kommunen, dann kommt zwangsläufig irgendwann die Frage, ja wie sieht es denn eigentlich auf Landes- und Bundesebene aus? Sind denn diese Haltungen gegenüber äh, Migrantinnen und Migranten einfach gestrige Haltungen? Ist das wirklich eine Haltung, die unsere Gesellschaft voranbringt?
0: Mhm. Dieses echte Mitbestimmungsrecht und auch diese Chancengleichheit, die ich so ein bisschen rausgehört habe bei dir oder auch, sagen wir mal, gelebte Vielfalt, ja. Partizipation, wie fühlt sich das für dich an? Das heißt, wenn du diesen Gedanken mal weiter transportierst in die Politik der Zukunft, wie fühlt sich dann für dich die Politik der Zukunft an?
1: Naja, wenn ich an, in einen Bundestag der Zukunft schaue, sage ich mal in 20 Jahren, sehe ich genau dort sitzen ein Abbild der Gesellschaft. Ich glaube, wenn wir wirklich wollen, dass die Menschen äh, das Gefühl haben, dass die Parlamente für sie mitentscheiden und über sie mitentscheiden, dann müssen sie sich auch dort repräsentiert sehen und fühlen können. Ähm, also ich, ich erhoffe mir, dass die Politik dahingehend ein Wandel, der bereits begonnen hat in vielen Bereichen, das muss man ja wirklich sagen. Wenn man die Uhr jetzt 20 Jahre zurückdreht, ist es noch eine ganz andere Situation, die man vorfindet. Man findet ja viel in Bezug auf, sage ich mal, äh, gerade die Beteiligung von Frauen in, in der Politik. Hat, hat sich viel getan, ist natürlich noch sehr ausbaufähig, je nach Partei. Ähm, aber die Repräsentation von Vielfalt und Vielfalt meine ich die unterschiedlichen Perspektiven der Mitglieder der Gesellschaft. Da geht, da geht noch viel, viel mehr.
0: Mhm. Ich bringe im Podcast gerne die Kanzlerfrage. Ich denke, du weißt, was jetzt kommt. Ja. David, stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein Team an deiner Seite, das wie du schwingt, also dem Partizipation sehr wichtig ist, dem auch das Miteinander sehr wichtig ist und vor allem dem sehr wohl bewusst ist, welche Verantwortung auf uns allen liegt, vor allem aber auch, welche Entscheidungskraft die Politik mit sich bringen darf und auch muss, damit sie eben diesen Weg der auf den Gipfel führt, etwas begradigt vielleicht oder sagen wir mal die Schlaglöcher ausbessert. Mhm. Zumindest so darstellt, dass sich keiner irgendwie was bricht oder gar ganz abschmiert. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, die du mit deinem Team gerne anstoßen wollen würdest, gleich zu Anfang?
1: Also ich bin ein Mensch, der mutig das Thema Bildung anpackt. Ich glaube, dass in der Zeit jetzt, zeitaktuell, haben wir ja wieder mal die Bestätigung, dass wir irgendwie in den letzten 20 Jahren in unseren Bildungssystemen nicht weitergekommen sind. Bestätigung durch die PISA-Ergebnisse war ja natürlich völlig erwartbar. Es reicht an der Stelle übrigens nicht, alles übrigens auf Corona zu schieben. Wir reden von einem 20-jährigen Prozess. Wir brauchen eine Bildungswende. Wir brauchen neue Strukturen. Wir müssen bestehende Strukturen auch in Bezug auf den Föderalismus zumindest zukunftsfest machen und überprüfen. Wir brauchen einen Bildungsstaatsvertrag. Echte, verpflichtende, ähm, die verpflichtende gemeinsame Entwicklung von Zukunftschancen im Bereich der Bildung als Aufgabe aller Bundesländer. Dass wir endlich mal wegkommen davon, wirklich Bildung natürlich ist das eine reine Landes-, und, Kom Reines und, Landes und Kommunalthema, aber es, ich sag mal, das Fach Mathe in Bayern ist nicht anders als von dem Fach Mathe in Schleswig-Holstein. Die Inhalte sind die gleichen. Die Arten und Weisen, wie Menschen im Bildungssystem unterwegs sind, sind die gleichen. In warum gibt es dann zum Beispiel eine unterschiedliche Wertigkeit im Bezug auf das Abitur? Warum ist ein bayerisches Abitur mehr wert als ein Abitur aus Sachsen-Anhalt? Das sind für mich Anhaltspunkte, wo ich sage, also Bildungswende müssen auch zum Beispiel in Richtung der KMK schauen. Ist denn die KMK wirklich ein Gremium, was zukunftsfest ist? Ich weiß, dass da jetzt gerade Reformarbeiten ähm, in Gang gebracht worden sind und ich investiere viel Hoffnung da drin, dass man mehr dafür tut, dieses wichtige Bundesgremium Gremium, arbeitsfähiger zu gestalten oder, oder einfach auch nachhaltiger zu gestalten, weil, weil der Einfluss, der ist irgendwie so verschwindend gering. Man kann es direkt vergleichen mit, mit Corona. Da kamen ja an den MinisterpräsidentenInnen-Konferenzen alle zusammen, haben dann irgendwelche Absprachen getroffen und alle gingen dann in die unterschiedlichen Länder zurück, um das zu machen, was sie dort vor Ort ausgemacht haben. Hm. Und so ist es mit der Bildung auch. Man trifft sich man sagt, ja, das wäre gut, wir haben die gleichen Herausforderungen, wir haben das gleiche System. Aber irgendwie ist immer die bayerische Lösung eine andere als die Lösung in Schleswig-Holstein zum Beispiel. Und dann ist das Thema, was für mich ganz, ganz wichtig ist, ein zweites Thema, Partizipationschancen. Was kann ich in den bestehenden Strukturen unternehmen, um Repräsentanz aller in der Gesellschaft zu erhöhen? Wie schaffe ich es? Das eine Beispiel habe ich ja schon vorhin genannt. Ein kommunales Wahlrecht für alle. Das kann ich aber jetzt als Bundeskanzler jetzt schlecht initiieren an der Stelle. Aber ich möchte Prozesse in Gang bringen. Ich möchte Menschen ins Gespräch miteinander bringen und wirklich so die Haltung, die Haltungsfrage dann wirklich einfach auch stellen. Können wir eigentlich damit leben? dass wir ein Drittel der Gesellschaft mit unseren Strukturen und Systemen einfach von vornherein ausschließen, sind nicht gerade diese vielfältigen Perspektiven die Chancen, die wir brauchen angesichts der Herausforderungen in unserer Zeiten. Diese diese Wellen von Problemen und Krisen, wie es immer heißt, übrigens ich sage immer extra Bildungswende, damit es nicht damit nicht die Rede ist von einer Bildungskrise. In der Tat befinden wir uns in einer, aber jede Krise muss ja als, als Moment der Transformation und Herausforderung zu eine, zur Schaffung einer besseren Zukunft wahrgenommen werden. Also Partizipationschancen, insbesondere in Bezug auf Vielfalt, überprüfen. Und dann ist es letzten Endes so mein zentrales Thema, mein roter Faden, ist das Thema Chancengerechtigkeit. Das dockt ja an den, an beiden Stellen an. Chancengerechtigkeit im Bildungssystem. Ich will, dass jeder Mensch im Bildungssystem die Chance hat, egal wo er wohnt, egal welcher sozial Status das Elternhaus hat, gleiche Bildungschancen zu erhalten. Wir sind ein so reiches Industrieland, eines der reichsten Länder der Welt. Und das muss möglich sein. Das ist etwas, wo Deutschland schon immer Vorbild war. Das deutsche Abitur galt in den 60er, 70er, 80er Jahren als weltweit Einmalig. Das deutsche Meistersystem, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zurückdenke, ich habe meine Opernzeit, ich denke an die Oper Meistersinger von Nürnberg, wo die unterschiedlichen Zünfte gefeiert werden. Das ist, das ist so deutsches Kulturgut, aber das ist so auch gleichzeitig, das war etwas, was in Deutschland erschaffen worden ist, das Deutschland einmalig und Weltspitze gemacht hat und das, das bot eine Vielfalt der Menschen in der Gesellschaft, die sich zugegeben heute dramatisch verändert hat, Chancen an. Das Gleiche betrifft auch Chancengleichheit oder Gerechtigkeit Stadt-Land. Ich lebe hier am linken Niederrhein in einem ländlichen Gebiet, wo oftmals, sage ich mal, schwere Bundesinnovationsfördertöpfe, eher an urbane Räume gehen, als in die ländlichen Gebiete. Und da frage ich mich, haben denn wirklich die Menschen hier vor Ort die gleichen Chancen? Nur weil sie im ländlichen Raum leben, nur weil sie ländliche Räume ihrer Heimat nennen, wie die Menschen, die in urbanen Räumen unterwegs sind. Das gleiche gilt für ÖPNV. Ähm, wenn wir davon reden, dass wir auch da eine Verkehrswende brauchen, ist auf dem Land ganz schön schwierig im Vergleich zu der Stadt, wo ich mich in zehn Minuten Tag in die U-Bahn setzen kann. Hier äh, kann ich dir sagen, habe ich mal extra für den Bericht letztens mal äh, an der Bushaltestelle nachgeschaut, wie oft fährt denn der Bus? Einmal der Stunde und da muss man aber auch schon bis 18 Uhr zu Hause sein, weil da ist es auch schon wieder vorbei. Und da ist, da ist es mit dem Thema Chancengerechtigkeit halt nicht weit her. Und ähm, das Letzte, was ich da in dem Zusammenhang erwähnen würde wollen, ist die Kultur. Ich bin ein Mensch, der aus der Kultur kommt, dessen Biografie durchgeprägt ist von Kultur, natürlich von Hochkultur. Ich bin, war Opernsänger an unterschiedlichen Theatern. Kultur ist für mich aber übrigens etwas, was für jede, jeder Teil der Gesellschaft zugänglich sein muss, aber auch genauso wie die Parlamente vielfältig aufgebaut sein muss, die Angebote, die wir machen, die müssen für alle Menschen auf Augenhöhe in der Gesellschaft sein. Es kann ja nicht sein, dass Gelder nur in die sogenannte Hochkultur fließen. Ich will auch Geld in, in Jugendkultur sehen. Dieses Angebot, ähm, was es jetzt gab im Nachgang zur Corona, die 200-Euro-Gutscheine für Kinder und Jugendliche, hier die 18-Jährigen, ist ein guter erster Schritt, ist aber und das ist auch etwas, was ich immer prinzipiell kritisiere in diesem Bereich, wir haben ein Projekt, wir geben einmalig, einmalig das Geld aus, aber was ist dann die Zukunft? Was sagen diejenigen, die heute 16 sind, die sagen, ja, aber ich, ich will auch meine 200 Euro haben. Ich möchte einfach eine langfristige Perspektive da auch schaffen. Und ich finde übrigens, dass die Teilnahme und Kultur für Kinder und Jugendliche keinesfalls vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein darf. Das heißt, ich würde da unbedingt auch Mittel reinfließen lassen, auch von Bundesebene, auch bis auf die kommunale Ebene herunter, um Zugang zu kulturellen Angeboten ähm, kostenlos zu machen.
0: Ich danke dir für deine Impulse, David. Ich habe jetzt eine letzte Frage für dich. Und zwar habe ich dir jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die du zum Thema Politik der Zukunft gerne beantwortet hättest?
1: Ach, das hast du bestimmt. <lacht> da, hast du für, da hast du eigentlich viele, viele viele, für mich auch sehr treffende und spannende Fragen, die auch meinen eigenen Themen wirklich tangieren, gestellt. Boah, Zukunft und Politik. Man kann wirklich gespannt sein, wie die Demokratie sich weiterentwickelt, wie, sage ich mal, vielleicht minutengenaue Partizipation auf den unterschiedlichen Ebenen gelebt werden kann. Mal schauen. Aber einem, mir fällt jetzt gerade keine Frage.
0: Wunderbar. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit und ja, für das Teilen deiner Gedanken und sag dann einfach mal bis bald. Dankeschön. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.